0: Hey Mallorca-Lovers, schön, dass du wieder dabei bist bei einer weiteren Folge von meinem Mallorca-Auswanderer-Podcast. Heute habe ich die liebe Magdalena hier sitzen und ich freue mich schon auf ihre Geschichte. Es wird spannend, es wird vielleicht auch mal traurig, aber ich bin, ich weiß schon ein bisschen, aber jetzt will ich alles wissen und sie ist weit gefahren und jetzt ist sie hier. Und es ist schon dunkel draußen, obwohl es erst, wie spät ist es? Kurz vor sechs.
1: Es ist Winter. Herzlich willkommen, liebe Magdalena. Schön, dass du da bist. Danke, liebe Sarah. Schön, dass ich da sein darf. Und äh, hier, ja, in der Nähe von Kalaratiada, wo alles begann. Es war die pure Nostalgie auf dem Weg hierher.
0: Okay, ja, stimmt. Es begann in Kalaratiada. Gut, da kommen wir zu meiner ersten Frage. Wann warst du das erste Mal auf Mallorca? Sehr witzig, das
1: musste ich gestern. Ich habe mich etwas vorbereitet und habe gedacht, hey, wann war ich denn das allererste Mal auf Mallorca? Und musste einen meiner besten Freunde fragen und sagen, sag mal, war es 2011 oder 2012? Und es war 2012. 2012 war ich das erste Mal auf Mallorca und damals zum Arbeiten hier. Mit einem deiner besten Freunde oder warum musstest du ihn fragen? Er ist einer meiner besten Freunde geworden und wir haben uns auf Reisen kennengelernt, denn ich habe damals bei der TUI gearbeitet und äh, es war so, dass wir immer in äh, bestimmte Einsätze bekommen haben, Destinationen, in die wir geschickt wurden sozusagen und ähm, unsere Destinationen haben sich des Öfteren wiederholt. Und das wir heißt, du kommst aus an... der Reisebranche? Ich komme aus der Reisebranche, richtig, richtig. Okay, das heißt, was ist dein gelernter Beruf? Mein gelernter Beruf ist Reiseverkehrskauffrau. Ich habe damals bei der TUI an, am Flughafen Dortmund gelernt und äh, ja, ich bin im Ruhrgebiet aufgewachsen und mich hat es schon immer ins Ausland gezogen. Ich bin äh, fasziniert von Reisen gewesen und äh, mich hat es in die Ferne schon immer gezogen und äh, habe die Ausbildung absolviert und wusste danach, okay, ich möchte die Welt erkunden. Okay, und also 2012 warst du das erste Mal
0: in Radiada. In Kalaradjada. <lacht> und wo warst du davor schon überall unterwegs? Also hast du schon viel von der Welt gesehen?
1: Ja, ja, tatsächlich. Und äh, manchmal muss ich selbst überlegen, um die Jahre beisammen zu bekommen. Ich war viel in Griechenland. Ich war viel in Griechenland vorher, bevor ich nach Mallorca gekommen bin. Und ähm, zuvor, bevor es dann 2012 im Februar, ich erinnere mich ganz genau an den Monat, denn... Äh, in Calaradiana hat es tatsächlich geschneit. Aber w- äh, ganz ehrlich, was hat im Februar in Calaradiana auf? Fast gar nichts. <lacht> Wo warst du denn eingesetzt? Ich war im, äh, damals hieß es Sensima Aguai, das äh, war eine Hotelkette. Okay. Die sensima mal Und hat die hat
0: dann die irgendwie zur Mandelblüte irgendwas aufgemacht oder warum ja, im Februar?
1: Es war es war genau, es war sehr, sehr viele Stammgäste, die dort mhm. waren zu Besuch und ähm, das Hotel ist sehr bekannt in Kalaratiada gewesen, also wirklich Gäste, die über Jahre da waren und ich bin im Februar angekommen und zuvor war ich in der Dominikanischen Republik, das heißt ich bin aus den Tropen nach und und auf, mache abgefroren. die Tür ich, ich mache die Tür auf und habe gedacht, das glaube ich jetzt nicht. Es waren riesige Schneeflocken, die runterkamen. Aber es hatte auch seinen Charme und äh, natürlich war alles verschlafen. Ja, aber das
0: erwartet man ja nicht, wenn man nach Spanien kommt, nach Mallorca, dass man im Schnee landet.
1: Was hast du denn gedacht? Bist du im falschen Film oder was? Richtig, ich habe wirklich gedacht, ich bin im falschen Film <lacht> und äh, bin spazieren gegangen, die Promenade auf und ab und es war Es war wunderschön, natürlich, aber zuvor, wenn du du wirklich in der Wärme bist und die touristischen Gebiete kennst, ich war zuvor in Griechenland auf Rhodos und auf Kreta unter anderem und äh, es ist natürlich alles sehr belebt im Sommer und wenn du dann hierher kommst im Februar und ich habe mich sehr auf die Insel gefreut, weil ich äh, vorher nie in Spanien im Einsatz war, So es war Griechenland und die Fernstrecke und äh, habe mich gefreut und dann kommst du im Winter an und mir sagten, die, die Kollegen sagten, hey, wir haben das glaube ich 15 Jahre nicht mehr erlebt hier. Und äh, ja, das war meine Begrüßung in Kalaratia. Echt? Haben die so lange keinen Schnee mehr erlebt? Die haben in den Bergen schon, ja, ja, ja. aber scheinbar nicht, nicht im Ort. Okay, ich finde das äh, spannend, weil ich
0: also ich kenne das schon öfter. Also es schneit immer mal. Ja. Es bleibt nur nicht liegen. Ja. Aber Schneeflocken haben wir doch schon mal, aber es ist dann zu warm auf dem Boden. Außer. Ähm, dieses Jahr hat es ja in, in Palma war, es ist es, glaube ich, ziemlich liegen geblieben. Hier hatten wir nur Sturm. Aber ich habe auch noch von vor 20 Jahren ähm, Bilder äh, von unserer Finca im Schnee. Also Aha. ich finde das so geil, wenn du wenn du wirklich ein Foto hast, auf dem Palm, wie der Schnee da drauf liegt. Das finde ich so
1: ja, es surreal, ist, weißt du? Absolut, absolut. Und äh, es hat auch seinen Charme. Aber ich werde diese Kälte auch nicht vergessen. Ja. Und ich habe gedacht, wow, okay, wie viel Grad sind das? Es hat sich angefühlt wie minus 20. Ja. Ja. Durch die Luftfeuchtigkeit ja, genau, genau. war es dann, war's dann mhm. sehr kalt. Aber ja, das war meine Begrüßung. Und wie lange warst du dann hier? Ich war bis Oktober hier. Also von einer recht langen Saison. Denn normalerweise ist es so, dass die, ja, die, die Sommersaison für, für sechs Monate angesetzt ist und dann meistens eine kürzere Wintersaison und von Februar bis Ende Oktober war dann doch eine recht lange Saison auf der Insel und ähm, es war toll, es war wirklich eine sehr schöne Erfahrung, ein ganz äh, tolles Hotelteam und ähm, ich war viel in Calaratiada, viel in Palma, also ich habe wirklich auch die die Zeit genutzt, wenn es den freien Tag gab und bin in die Stadt gefahren und mir hat der Charme von Palma auch unheimlich gefallen und ähm, es war ja eine rundum tolle Saison hier auf der Insel mit einem tollen Team und das Schöne ist wirklich, dass Freundschaften daraus entstanden sind. Also ähm, ja, eine, eine tolle Erfahrung wirklich.
0: Und hast du nur eine Saison gemacht oder?
1: Auf Mallorca ja, auf Mallorca ja, denn ähm, ich habe dann die Möglichkeit gehabt, ein weiteres Hotelkonzept kennenzulernen und ich muss sagen, ich habe mich auf der Insel sehr, sehr wohlgefühlt. Und ähm, mich hat allerdings interessiert, noch weitere, weitere Destinationen kennenzulernen, neue Hotelkonzepte kennenzulernen und ähm, ich habe dafür gebrannt, absolut. Und ähm, bin dann nach in, im kommenden Sommer nach Griechenland zurück auf die Insel Kos, um äh, dort für ein weiteres Hotelkonzept zu arbeiten. Und äh, den Winter habe ich dann pausiert tatsächlich, denn es war so, dass ich immer im Sommer unterwegs war, im Winter und habe gedacht, hey, jetzt möchte ich gerne mal privat auf Reisen gehen und äh, nehme eine kleine Auszeit, bevor ich dann in die Sommersaison starte. Okay, da warst du ja auch noch jung,
0: 2012. Ja, ja Ge- war es direkt nach deiner Ausbildung oder wie war das?
1: Nein, ich war, das war nicht direkt nach der Ausbildung. Ich bin nach der Ausbildung 2009 direkt äh, ins Ausland gegangen. Okay. Ich bin jetzt 37 und ähm, ja, nach der Ausbildung 2009 abgeschlossen ins Ausland und Kreta war mein erstes Zielgebiet. Wahnsinn. Und äh, ja, die die Spannung werde ich auch nie vergessen, denn du gibst deine Wunschdestination an und äh, wartest ab und schaust, okay, wohin verschlägt es dich jetzt? Also du hast eine Top 3 und äh, letzten Endes entscheidet der Zufall, wie es so will, wo du du hingeschickt wirst und äh, Kreta war das allererste Jahr für mich, ja. Und Griechenland hat mich sehr geprägt, muss ich sagen. Und ähm, ich hätte niemals gedacht, dass ich mich so wohl fühlen werde. Ich war danach zwei Sommer hintereinander auf Rhodos und ähm, muss sagen, dass... Ich kann gar nicht beschreiben, was es genau ist, aber die Wärme der Menschen und ähm, auf alles Rodos. rund auf, auf Rhodos und mhm. Griechenland mhm. grundsätzlich ähm, hat mich wirklich sehr, sehr mitgenommen und es war, war wunderschön. Aber jedes Ziel an sich, also am Endeffekt kann ich gar nicht sagen, hey, was war denn meine Lieblingsinsel, mein Lieblingsziel? Also am Endeffekt haben es die Menschen immer ausgemacht und ähm, die gesamte Saison an sich. Das Ganze drumherum im Prinzip. Es ist, ist spannend, ne? Aber mhm. jetzt bist du ja auf Mallorca. Was ist passiert? Du warst ja
0: dann lange weg. Ja. Wann, wann hast du dich verliebt oder wann kam der Gedanke, das mache ich jetzt zu meinem Wohnsitz? Also da will ich rein.
1: Tatsächlich war es ähm, danach noch eine recht lange Reise, denn ähm, dann muss ich tatsächlich ausholen. Äh, Nachdem ich dann nach Kors gegangen bin, habe ich ich für mich den Entschluss gefasst, okay, ich möchte so langsam die Koffer auspacken. Und ähm, so schön alles war, habe ich es wirklich vermisst, meinen eigenen Kleiderschrank Mhm. zu haben und ähm, wirklich ein eigenes Zuhause zu haben. Und ähm, habe mit dem Gedanken gespielt, vielleicht zurück nach Deutschland zu gehen. Und ähm, wir sprechen dann von fünf Jahren, nachdem ich die Saison auf Kost beendet habe. Und Wie ist
0: denn das Gefühl? Also man fühlt sich zwar wohl, aber man fühlt sich auch nie
1: zu Hause. Immer als Besucher oder Ich Also für mich war es so, dass ich mich wirklich sehr schnell einleben konnte in den Destinationen. Also ich hatte wirklich nie das Gefühl, ich bin fremd an dem Ort oder dass ich ein Gefühl von Heimweh hatte, das gar nicht. Und äh, ich fand es sehr spannend, alles zu entdecken doch irgendwann, ähm, es ist sehr rastlos und ähm, ich, das, ich hatte das Gefühl, mein Leben trage ich mit 50 Kilo in den Koffern mit mir herum und so war es tatsächlich auch und ähm, mein Leben bestand aus 50 Kilo in, in den Koffern mhm. und wenn ähm, damals ja direkt nach der Ausbildung gegangen, hatte, hatte keine Wohnung in Deutschland und äh, es war sehr einfach zu gehen. Ja? Also ich habe das hinter mir gelassen und mit dem Gedanken, hey, ich gehe für eine Saison. Das habe ich zu meiner Familie <lacht> und zu den Freunden gesagt. Ich gehe für eine Saison und ich schaue mal, was mich erwartet. Ja, aus einer Saison wurden fünf Jahre. Also damit hätte ich tatsächlich auch nicht gerechnet.
0: Ja, aber gut, ne? Du warst jung, also du ja. hast keine Verpflichtung Nein, und so genau. und dann kann man das alles machen, Ja, absolut. Ne? Umso älter man wird, umso schwerer wird es, wenn man dann noch eine Wohnung hat, dann hat man da noch seine Kosten und da muss man auch immer irgendwie jemanden haben, der guckt und so. Das Absolut. Das ist ja toll, hast doch alles richtig gemacht. So. Ja,
1: sehr, sehr und äh, ja, mich, mich packte das Gefühl, dass ich einen, gerne ein Zuhause haben möchte wieder mhm. und äh, meinen eigenen Kleiderschrank, mein eigenes Bett und einfach mal auspacken. Und äh, ja, so spielte ich mit dem Gedanken. Und äh, tatsächlich bin ich diesen Schritt gegangen und bin dann nach der Saison auf KOS äh, zurück nach Deutschland gegangen. Und äh, ich hatte es damals nach Koblenz verschlagen und ich muss sagen, dass mir das Einleben in Deutschland nicht einfach gefallen ist.
0: Das glaube ich dir <lacht> so. Wieso
1: Koblenz? <lacht> Koblenz, es war damals der, der Liebe Ach so, okay. Ja, okay. genau. Und mein damaliger Partner hat in Koblenz gelebt und ich bin dann äh, mit nach Koblenz. Und das war wunderschön. Ich hatte Rhein und, und Mosel vor der Tür, sodass es gar nicht so schwer war nach dem Auslandsleben. Also zumindest das für mich ist das Meer immer so wichtig und Wasser in der Nähe zu haben. Und
0: wart ihr beruflich auch? Habt ihr euch beruflich kennengelernt oder war es Urlauber? Oder, oder gar wie? nicht.
1: Also in der Heimatstadt bekannten uns von früher. Ach so, und okay. ja.
0: Ja, genau. okay. ja Aber ja. es ist dann ja auch schön, wenn man dann frei ist und sagt, ich muss jetzt nicht in Dortmund oder sonst wo zurück, sondern ich kann dahin gehen, wo es,
1: ja, wo es ja. passt passt. Ne? Richtig, richtig. Schön. Und äh, ja, sicherlich damals auch der Grund dafür, warum ich dann nach Deutschland, warum es mir einfacher gefallen ist, nach Deutschland zu gehen, denn es bestand immer noch so ein, ja, noch ein der Drang, trotzdem neue Länder kennenzulernen. Und ich glaube, wenn man einmal, wir haben immer gesagt, wenn du einmal Blut geleckt hast, dann ist es schwierig, aufzuhören damit. Mhm. Und ähm, ich kenne es auch von Kollegen, die jahrelang unterwegs waren aus dem, aus dem Reiseleiterleben. Und äh, ich habe damals dann als ja, als Guest Gastrelation gearbeitet in den, in den Hotels und diese Hotelkonzepte betreut. Und dann kamen immer neue Hotels auf den Markt, neue Destinationen. Und das war immer spannend, einfach noch Neues zu erkunden. Und zurück in Deutschland, muss ich sagen, war es nicht einfach für mich, weil ich es ja immer geliebt habe, was ich getan habe. Also zum einen diese, ja, es ist eine Polarität. Auf der einen Seite liebst du es, auf der anderen Seite sehnst du dich aber nach einem Zuhause und nach dem Auspacken. Und ähm, das fiel mir schwer, denn ich habe gedacht, oh so, und was mache ich jetzt? Und äh, habe mich auf Jobsuche begeben. Und mein Job, den ich hatte, ich lache heute noch darüber, dass ich das gemacht habe. Ich habe in einer Therme gearbeitet und äh, ich erinnere mich an die Job Description. Es klang alles genau nach dem, was ich immer gemacht habe. Organisation und ähm, du kümmerst dich ums Team, machst Quality Checks. Und am Ende, ich werde diesen Tag nie vergessen, habe ich Sauna auf gemacht. Und, und,
0: und wo, man, wo sucht man so einen Job?
1: Du, das war auf Online, äh, oder? Online, Online, Job genau. Jobbörse oder, Job oder, oder indeed und äh, alle möglichen Jobportale und es war aber eine Erfahrung und ähm, für mich zu herauszufinden, okay, was kannst du in Deutschland tun, weil einen ähnlichen Job gab es nicht. Das war, ja. das war verrückt ja. und äh, habe auch in einem Hotel gearbeitet. Und es war aber alles anders, denn ich war im Ausland quasi das Bindeglied von, zwischen der Zentrale und dem Ausland. Es war ein Franchise-Konzept und wir haben geschaut, dass die Hotelstandards eingehalten werden. Und äh, demnach existierte dieser Job in Deutschland nicht. Und grundsätzlich habe ich es ja gern getan. Also, das war, das war gar nicht so einfach, wieder Fuß zu fassen, muss ich sagen. Und ähm, nach langer Suche bzw. nach vielem Ausprobieren bin ich ähm, auf einen Job. Äh in Köln gestoßen, was sehr, sehr spannend war. Ich habe in einer Eventagentur angefangen zu arbeiten und ähm, bin dann gependelt von Koblenz bis Köln. Und wir haben Flusskreuzfahrtschiffe betreut und Landsausflüge organisiert also für, für australische, amerikanische Reedereien. Und äh, in diesen Jahren habe ich erstmal herausgefunden, was Hoch- und Niedrigwasser bedeutet <lacht> auf dem Rhein, <lacht> Main und Mosel. Und äh, das wurde nicht langweilig, absolut nicht. Und es war aber eine Herausforderung, es war viel Bewegung ähm, und jeder Tag war anders, sodass es mich sehr ans Ausland erinnert hat, muss ich sagen, denn du wusstest nie, was dich erwartet. Und ähm, jeder Tag war spannend, dich haben andere Dinge erwartet und ähm, ja, das hat wirklich äh, Spaß gemacht. Das hat Spaß gemacht und kam dem einfach näher, was ich gemacht habe vorher.
0: Wie lange warst du in der Therme? Drei Monate.
1: (lacht) Okay. Drei Monate, das Laune war wirklich die das Erfahrung. Weil das ja, das war für dich, ne? Ja, und ich habe ich hab mich wirklich gefragt, also die, an, dem, an dem ersten Tag, an dem ich den, den Saunaaufguss gemacht habe, und ich, also es ist einfach super heiß gewesen am Saunaofen. Und äh, ich bin Saunagänger, aber auch nicht regelmäßiger Saunagängerin. Und es war einfach für mich der Moment, dass ich mich gefragt habe, was, was tust du hier eigentlich? <lacht> ja. Das geht gar nicht. Ne? Nein, nein. Und... Ähm, ja, also wirklich auch ein, äh, ein, ein harter Job, den die Menschen machen, körperlich tatsächlich, wenn man denkt, okay, wunderschön, die Therme, aber ja, das war das war eine Erfahrung, wo ich gesagt habe, okay, check. <lacht> ein Haken dahinter und äh, nein, das ist, äh, das ist nicht mein Fall. Krass, ja. und, und dann? Und, und äh, dann, äh, dann der Job in Köln und ähm, was, was sehr spannend war und ähm, dann von Köln bis Koblenz war natürlich auch eine Strecke. Und, ähm, Wie viel bin, ist das? Das sind 100 Kilometer. Jeden Tag? Ja. Mit eine dem, Strecke? Ja. Ach du Scheiße. Ja, mit dem Zug bin ich gefahren, ja. Und dann äh, <lacht> die Strecke mit dem Zug war auch langfristig einfach, das war, das, das war schon hart. Und, mm. ähm, aber auch, es gehörte auch mit dazu, um zu sehen, okay, wo, wo möchte ich hin und äh, jetzt, jetzt habe ich den Job, der mir gefällt und der Plan war, dass dass ich irgendwann mal in Köln wohne, also das, das war schon das war schon fix und das habe ich dann auch irgendwann, also ähm, ich bin, bin dann nach Köln gezogen, nach einer Weile und witzigerweise hatte ich Köln auch schon immer im Kopf, also ich weiß noch, mit 19, 20 Jahren ähm, habe ich gedacht, auch ob ich, ob ich mal in Köln lebe und spannenderweise sind die Dinge auch tatsächlich eingetreten. Das ist also ja mit, eine spannende Stadt, ne? Ja, mhm. ja. Und ähm, bin nach Köln gezogen und äh, aus der der Koblenzer Idylle (lacht) nach Köln. Und ähm, das war natürlich von der Anfahrt her schon viel, viel einfacher und und, ähm, muss sagen, dass mich dann in einem Moment allerdings das Auslandsfieber wieder gepackt hat. Und ähm, ich mir wirklich die Frage gestellt habe, okay, ist Köln tatsächlich deine Stadt Und ähm, ich war zu dem Zeitpunkt dann auch nicht mehr in einer Beziehung und ähm, habe viele Dinge in Frage gestellt für mich. Und ähm, da ist das erste Mal wieder so ein bisschen das Denken ans Ausland entfacht. Ich habe eine Freundin besucht, die in Thailand damals äh, zu dem Zeitpunkt im Ausland gearbeitet hat, bin nach Thailand geflogen, habe unter anderem Freunde auf Mallorca besucht für ein Wochenende und ähm, habe gemerkt, okay, die Geschichte mit dem Ausland ist noch nicht passé. Du hast
0: natürlich jobmäßig auch viele Kontakte dann zu Freunden, die im Ausland irgendwie noch ja. arbeiten, leben ja. oder was. Ja, das es ist
1: wirklich ist. wie eine wie eine große Familie geworden und ähm, du hast so viele Menschen kennengelernt im Ausland und ich bin auch so dankbar dafür, weil so tolle Freundschaften daraus entstanden sind und äh, das war immer am Ende der Saison spannend. Man man hat sich vernetzt und nachgehört, okay, wohin gehst du und wo bist du im Einsatz und okay, wenn du frei hast und Zeit hast, vielleicht kannst du zu Besuch kommen und es ist eine ganz, ganz äh, tolle Community entstanden und Freundschaften, die daraus entstanden sind und manchmal, wie gesagt, ohne es anzugeben, begegnest du den Menschen wiederholt im Ausland und denkst dir, okay, das ist, das ist jetzt wirklich eine jahrelange Freundschaft ja. und es hat viele, viele schöne Freundschaften, ja, die, die, die daraus entstanden sind, tatsächlich, tatsächlich. Und mit dem, mit diesem Gedanken und dann nach der Thailandreise habe ich gedacht, okay. Hast du mal überlegt, nach Thailand auszuwandern? Nein, tatsächlich nicht. Also ich bin, ich war, ich war zu Besuch und mir hat Thailand sehr gefallen. Ich habe aber nie den Drang gefühlt, in Thailand zu leben. Also das, das tatsächlich nicht. Für mich war Griechenland immer das, mein Magnet. Und ähm, so ist Griechenland auch plötzlich wieder aufgeploppt. Also ich erinnere mich, dass ich dann auch in einem Winter nach Rhodos gereist bin und Freunde besucht habe. Und ähm, ein Freund mir sagte, hey, schau mal, hast du dieses Hotel gesehen? Und das war ein Hotelkonzept, was ich super spannend fand. Und habe dann mal genauer geschaut und habe herausgefunden, okay, dieses Hotel kenne ich nicht, ist aber spannenderweise in dem Ort, in dem ich vorher gearbeitet habe. Also wir sprechen von 2010 und 11. Und äh, habe dann Freunde kontaktiert und mal nachgehört, hey, ähm, wie schaut es aus? Wisst ihr, zu zu wem das Hotel gehört? Und witzigerweise, als ich dann zu Besuch und vor Ort war, hat ähm, hat sich herausgestellt, dass dieses Hotel den Eigentümern gehört für die ich damals gearbeitet habe. Also nicht direkt für die Eigentümer, sondern über den Veranstalter. Aber sie haben dieses Hotel eröffnet. Und ich habe gedacht, das gibt es auch nicht. Also ich fand so spannend. Und äh, habe dann vor Ort die Eigentümer getroffen. Und sie haben einen Job angeboten. Krass. Und ich habe gedacht, okay, Mache ich das jetzt? Mache ich das nicht? Und ich habe wirklich gedacht, Freunde und Familie werden mich für verrückt erklären, wenn ich jetzt sage, okay, ich packe wieder die Koffer und diesmal gehe ich mit einem griechischen Vertrag. Und das habe ich tatsächlich gemacht. Und es hat auch gar nicht so lange gedauert. Ich habe ähm, damals den, den Job in Köln gekündigt, ähm, mein, die Wohnung in, in Köln gekündigt, ähm, habe recherchiert, habe nach nach Unternehmen, nach Speditionen gesucht, um Sachen zu verschiffen, weil ich ja gerade gefühlt noch sehr frisch in Köln war und äh, auch nicht auf die Schnelle alles verkaufen wollte und ich auch an den Sachen hing. Also ich habe wirklich mich mit Liebe eingerichtet und äh, mir alles aufgebaut und äh, es ging alles so schnell, dass ich mich gar nicht umschauen konnte. Also plötzlich stand jemand von der Spedition bei mir in der Wohnung, hat sich alles angeschaut, hat mein Angebot gemacht und ähm, innerhalb von drei Monaten bin ich gegangen. <lacht> ja, bin, bin dann nach Rodos und ähm, mit Sack und Pack tatsächlich und habe für die, für die Hotelkette angefangen zu arbeiten und für mich tatsächlich das erste Mal, dass ich auf eigene Faust gegangen bin. Denn äh, vorher war es so, dass alles sehr organisiert war. Also deine Flüge waren organisiert, deine Unterkunft war organisiert, ähm, dein Fahrzeug und äh, so so bist du hingeflogen und wusstest, was dich... Im, Gro- im Großen und Ganzen erwartet. Und äh, ja, so bin ich dann mit, äh, mit Sack und Pack, mit verschifften Sachen nach Rhodos und äh, kannte, kannte die Hotelbesitzer und kannte natürlich auch viele, viele Leute auf der Insel von den Jahren zuvor. Aber dennoch war es eine ganz, ganz neue Reise für mich. Und ähm, es war mein Traum und ich bin mit, den, mit dem Gedanken gegangen, zu bleiben. Echt? Ja. Für immer? Für immer. Krass. Und das war das Jahr, in dem meine Seifenblase zerplatzt wurde. Ja, und denn, ich muss sagen, dass ich dann wirklich verstanden habe, wie ist es denn, wenn man tatsächlich mit dem Gedanken geht, zu bleiben und die, die Saison, die Sommersaison in Griechenland grundsätzlich auf den Inseln ist sehr hart. Alle Menschen arbeiten den Sommer hindurch. Also du arbeitest sieben Tage die Woche und erholst im Winter. Aber ist ja wie hier, ne? Es ist ähnlich wie hier. Hier ist die Saison länger. Ach Das ist der Vorteil. Ja, in Griechenland geht es recht spät los. Im April, Mai zum Ostergeschäft und Ende Oktober schließen die Hotels dann wieder, sodass du eine, in Anführungsstrichen, recht kurze Saison hast. Ja, aber
0: hier ist es ja auch so.
1: Ja, und ähm, hier ist es tatsächlich noch so, dass du etwas mehr, mehr Leben im Winter hast und mehr Möglichkeiten ja, das stimmt, klar. auch noch mhm. im Winter Arbeit zu finden. Und ähm, ich muss sagen, dass ich dann den kompletten Sommer, so also, ich habe es ich geliebt, ich habe das Hotel geliebt und äh, natürlich die Menschen vor Ort und habe aber gemerkt, hey, ähm, ich habe gar keine Zeit, um, um die Insel auch zu genießen und äh, bin den bin einen Monat im Winter geblieben, bin den kompletten November geblieben und ähm, habe mich das erste Mal tatsächlich recht einsam gefühlt und habe gedacht, okay, so habe ich es mir nicht vorgestellt und ich bin auch ein Mensch, der gar nicht so gut im Winter ausruhen kann. Also ich habe gerne stetige, eine konstante Beschäftigung und das fiel mir super schwer.
0: Aber ich finde das hier eben nicht. Ist das das, was deine Seitenblase dann zerplatzt hat oder was?
1: Ich glaube, ich habe es mir etwas anders vorgestellt. Grundsätzlich das Gefühl, ähm, ich habe es, für mich war es sehr ruhig im Winter und ich glaube, ich bin dann doch nicht so sehr angekommen, wie ich es mir gedacht habe oder vorgestellt habe. Und vielleicht war es doch nicht, vielleicht war es die Vorstellung, weißt du, von mir. Für mich war es diese Vorstellung, die Projektion einfach darauf, dass ich dachte, ich hatte zwei wunderbare Sommer und man denkt, es bleibt, und man so, man denkt, so, ne? bleibt mm. so. Und man okay. denkt, ähm, das, das Leben ist dann komplett wie deine Seifenblase, die du dir oder wie, wie dein Film, den du und was dir ausmachst. mit den Temperaturen hast. im Winter In Griechenland ist ja auch
0: fast ähnlich wie hier, oder? Ähnlich wie
1: hier. Ähnlich wie hier. Es ist sehr angenehm und ähm, ja, ähn- ähnlich wie hier. Und ähm, ich habe mich dann aber tatsächlich gefragt, was machst du? Gibst du der Insel noch eine Chance? Kommst du nochmals zurück? Ja. Ich muss
0: Hammer mal eben reinlassen, weil ich <lacht> steht jetzt. Draußen Alles im gut. Kalten. <lacht> den Platz.
1: Also, weiter. Und äh, gebe ich der Insel noch eine Chance? Oder und da witzigerweise kam Mallorca schon mal auf in meinem Kopf als Idee. Ich habe tatsächlich gedacht, okay, Mallorca aufgrund der Tatsache, dass ähm, für mich Mallorca eine längere Saison hat und ähm, ich das ja von, von 2012 noch kannte, ich war im Februar hier und ich habe wirklich kurzzeitig überlegt, schaue ich auf Mallorca oder ähm, gebe ich Rodos eine, eine zweite Chance oder gehe ich zurück nach Deutschland und möchte einfach mal ein geregeltes Arbeitsleben haben. Also tatsächlich mit Wochenenden <lacht> hattest du ja, wolltest du ja auch nicht. Ne? <lacht> Ja, geregelt war es vorher nie so wirklich. Und ähm, nein, ich habe tatsächlich gedacht, ich brauche, ähm, möchte ich eine Pause von dem Hotelbusiness haben. Und ähm, so habe ich gedacht, naja, ich schaue mal nach Jobs. Und ähm, das war noch auf Rhodos und habe gesucht und geschaut und das ist mir eine ja, eine Ausschreibung äh, ins Auge gestoßen, die ich sehr, sehr spannend fand. Und äh, ich wusste für mich zu dem Zeitpunkt, auch wenn ich nach Deutschland gehe, dann würde ich es mal in der Heimat versuchen, in der ich aufgewachsen bin. Und äh, das ist das Ruhrgebiet. Ich bin im Ruhrgebiet groß geworden, äh, gebürtig aus Polen, in Polen geboren. Als ich zwei war, sind meine Eltern nach Deutschland gegangen. Und ähm, habe gedacht, ich habe zwar in Deutschland wieder gelebt, aber ich war nicht in der Heimat. Und ähm, plötzlich habe ich diese Ausschreibung gesehen und zwar für ein Projekt, was in Oberhausen entstehen sollte, die, die größte Fitnesshalle der Welt. Und äh, Sie haben damals eine Assistenz der Geschäftsführung gesucht für dieses Projekt und darauf habe ich mich noch von Rodos aus beworben und äh, hatte zwei Tage später mein, mein Telefonat, mein Interview und äh, wurde nach Berlin eingeladen zum Vorstellungsgespräch und äh, hatte meine, meine Rückreise tatsächlich sowieso für, den, für Ende November geplant, zurück nach Deutschland. Und hat da, gedacht, das
0: war jetzt, in welchem Jahr sind wir jetzt? Wir
1: sind jetzt 2017, wenn mhm, ich mich m- nicht m- täusche. 16? 16? Mhm. <lacht> ich muss selbst nachrechnen. <lacht> Richtig. Und ähm, ja, tatsächlich 2016. Und äh, wurde nach Berlin eingeladen. Das heißt, ich habe ähm, Rodos dann verlassen und ähm, bin zurück tatsächlich zu, mein, zu meinen Eltern. Und ähm, habe gesagt, na ja, mal, mal, sehen, mal sehen, was sich daraus ergibt. Und ähm, bin nach Berlin zum Vorstellungsgespräch und ich fand es toll. Ich fand das Unternehmen toll in meinem Headquarter und ähm, habe mich sehr wohl gefühlt von Anfang an. Und die Zusage kam dann auch recht schnell. Das heißt, ich bin im November zurück nach, ähm, nach Deutschland und habe im Januar den Job begonnen. Das heißt, Aber ich habe die gleiche. Jetzt. Das war in Oberhausen. Also die, ähm, genau, für die von der, von der, vom Headquarter aus, dort hatte ich das Vorstellungsgespräch und der Job war in Oberhausen. Ach so. Was dort entstehen sollte, das Projekt. Und äh, demnach habe ich die Spedition wieder angerufen. <lacht> du warst ja schon Stammgast. Langsam. Ich war schon Stammgast, sie kannten mich auch noch. <lacht> Und äh, habe gesagt Kommando zurück und ähm, ja dann sind äh, meine Sachen wieder nach Deutschland gekommen und äh, ich habe mich auf Wohnungssuche begeben und äh, habe damals eine, eine Wohnung in Recklinghausen gesucht und äh, gefunden eine wunderschöne Altbauwohnung in, in, in Recklinghausen in der City und war tatsächlich wieder zurück im Ruhrgebiet, womit ich niemals gerechnet hätte. Und äh, so demnach wieder alles aufgebaut, peu à peu. Und ähm, habe dann für äh, für das Unternehmen angefangen zu arbeiten und für das Projekt, äh, also für die ASG Group und ähm, hatte wirklich... Hab's so genossen und ich war, das war das erste Mal, dass ich auch an allen, an allen Events, sage ich mal, an privaten Events teilnehmen konnte. Viele Freunde haben geheiratet zu der Zeit und es ist sehr viel passiert und ich war einfach dankbar, dass ich da sein konnte und ich hab's ich werde es nie vergessen, das erste Wochenende, was ich hatte, ich war schon fast überfordert, aber ich dachte, okay, ich habe jetzt Zeit, was mache ich denn jetzt? Ja, krass, ne? Ja. Ja, also es war wirklich soziales, soziales Leben wieder. Soziales Leben wieder. <lacht> Das Samstag, immer. Und das Sonntag. Samstag und Sonntag ja, ja. und im ersten Moment bist du etwas überfordert damit und ähm, ich habe es sehr genossen ich mhm. habe die Zeit sehr genossen und ähm, ja, ich habe meine, meine Familie hat irgendwann schon Witze gemacht, ich meine sie haben es sie ganz nett gemeint und gesagt naja mal sehen wie lange du diesmal bleibst und sie hatten recht, also ich war zwei Jahre, zwei Jahre in Recklinghausen und ähm, dann hat sich die Möglichkeit ergeben, dass ich ähm, nach Mallorca komme, weil ähm, weil hier ein Projekt entstanden ist auf der Insel. Und zwar die, ja, eine, eine private Finca von, vom Eigentümer von, und Gründer von, von Rainer Schaller. Ja. Ja. Und, äh, das, das war dann zwei Jahre später? 18. Das war... Ach, dass ich dass ich hierher gekommen bin das war vor vier Jahren vor vier Jahren dann nach Mallorca und vorher war ich zwei Jahre ja für genau
0: im, im Ruhrgebiet. im, im Ruhrgebiet, mhm. ja,
1: ja.
0: Und, und dann hat er die Finger ge,
1: gekauft hier oder was vorher schon im Bau und wir haben die Ach, hat die gebaut ähm, ja mhm. ja genau. für seine Mitarbeiter ne oder für, wie ist das genau. Konzept ja für, für, für ihn privat und für die Mitarbeiter und wollte das gerne teilen und äh, es gab Immer wunderbare Mitarbeiterreisen, die vom Unternehmen veranstaltet wurden. Und ich werde nie vergessen, das erste Jahr, als ich begonnen habe, ähm, sind wir allesamt äh, nach Ägypten geflogen zu, zu seinem 50. Geburtstag. Und ähm, dann habe ich gesagt, okay, wir verreisen äh, mit, mit 700 Personen nach Ägypten. <lacht> Krass, ne? Ja. Und ähm, sind also, das, wie viele Mitarbeiter hat er denn? Oder hat also jetzt sind es 10.000. Ja, so, ja. Also aus den ganzen also Fitnessstudios. Genau, mhm. weltweit, mhm. Ja. Ja. Und ähm, das Projekt, wofür du ja vorher zwei Jahre tätig warst, das ist aber auch entstanden. Das ist entstanden, wurde dann ähm, digitalisiert. also f- Und dann ist es nicht mehr physisch mit dem Standort Oberhausen geplant gewesen. Sodass ich dann noch überlegt habe, hey, okay, wäre Berlin vielleicht eine Option. Und ähm, dann ist es dazu gekommen, dadurch, dass ich den touristischen Background habe und vorher im Hotel war, hat sich die, die Möglichkeit ergeben, dass ich, dass ich auf die Insel komme. Und also das, er hat
0: er hat die Finger gebaut und wie kamst du denn ins Spiel? Durch deine Vorkenntnisse im Ausland und so. Durch
1: meine Vorkenntnisse und... Hat ähm, er dich
0: gefragt oder hast du gesagt, ja, das ist mein Job. Witzigerweise
1: haben meine Kollegen damals in Oberhausen gesagt, hey, möchtest du nicht mal nachhören, ob, äh, ob Mallorca eine Option wäre und äh, sie kannten mich, sie kannten meine Geschichte. Hattest
0: du schon wieder Fernweh oder war wie, wie kam das denn? War es ja eigentlich ich, zufrieden. Ich war mit ich
1: war zufrieden. Sozialen 9 to 5 Job oder? Richtig, ich war zufrieden <lacht> und äh, es, haben, es haben sich damals auch, auch intern Änderungen ergeben und ich bin dann recht viel nach Berlin gependelt, weil wir noch einen Geschäftsführerwechsel damals hatten und äh, ich mochte Berlin auch sehr und so kam es, ich glaube, es war auch aus einem, aus einem Spaß Gar nicht wirklich Spaß von von Kollegenseite gemeint, aber hey, warum denn nicht Mallorca und äh, mit mit, mit deinem Background? Und ähm, ja, ein, zweimal wiederholt und äh, tatsächlich hat mich dann auch eine Freundin gefragt irgendwann und gesagt, siehst du dich tatsächlich in Recklinghausen für die nächsten -hmm. Jahre? Und ähm, ich habe das sehr, sehr wohl überlegt, entschieden, ob ich überhaupt nachfrage weil ich natürlich für mich, ich wusste, es ist so viel Bewegung in meinem Leben und äh, so viele Umzüge. Und äh, ich wollte auch gerne ankommen und habe es geliebt. Und ich bereue keine Station, keine einzige, ähm, weil es mich immer dorthin gebracht hat und äh, ich aus allem gelernt habe und auch gelernt habe, was möchtest du nicht? Und äh, zum Rodos unter anderem war sehr, sehr wichtig für mich, dass ich das ausprobiert habe für mich. Und äh, deshalb, ich glaube, manchmal... Muss eine Seifenblase auch zerplatzen, ja, klar. bevor etwas Neues entstehen kann. Und, ähm, und ja, demnach ähm, bin, ich, bin ich sehr happy und habe das wirklich sehr, sehr gut überlegt, bevor ich nachgehört habe, okay, es gibt es eine Option. Und äh, dann ging Gespräche du, los. Dann hast du wieder die Spedition angerufen. <lacht> Eine andere, mal. Nicht diesmal. Griechenland, sondern Mallorca. Mallorca. Und ähm, ich habe gedacht, okay, mich wird wirklich jeder für verrückt erklären und ähm, habe gedacht, okay, diesmal ich kenne die Insel, ich kenne das Unternehmen. Also ich bin, bin nicht ins, ins komplett ins Neuland gegangen und ich glaube, das hätte ich auch nicht nochmal gemacht. Also ich glaube, dass es ähm, nach, nach, der, nach dem Aufenthalt in Griechenland ähm, habe ich wirklich dazugelernt für mich und gesagt, hey, es war war toll, es war wichtig, aber es ist für mich, mir hat sehr viel Sicherheit gegeben, dass ich ich die Insel kannte und ähm, wusste, ich fühle mich sehr, sehr wohl im Unternehmen und ähm, demnach war es gar nicht die Reise ins sehr, sehr Fremde.
0: Und ähm, sag mal, wie, das heißt du, kümmern sich um die Finca und das ganze drumherum oder wie ist das wie viel wie groß
1: ist die Finca? da haben ja jetzt nicht 700 Leute Platz Nein nein nein, nein. also <lacht> ist ähm, mit also maximum 30 Personen und ähm, genau wurde Das heißt wie viele Zimmer habt ihr? 15 15 also ja, Doppelzimmer Ja, mhm. genau mhm. genau richtig Und dann werden
0: regelmäßig Betriebsausflüge oder können ja. sich die die, die Angestellten einmieten als Urlaub oder wie, wie macht ihr das? Genau, das
1: ist also für, für private Zwecke ähm, genutzt ähm, vor, vor der Tragödie, die, ja. die passiert ist. Ja,
0: kommen wir gleich nochmal zu, wenn du möchtest. Ja,
1: und ähm, ansonsten tatsächlich für, für Mitarbeiter, dass sie, ähm, dass sie ihren Urlaub ähm, dort verbringen können und ähm, ja, damit ähm, wollte rein auch immer gerne etwas zurückgeben an die Mitarbeiter und ähm, auch für Workshops zum Beispiel intern. Und das ist ein, ja, ein magischer Ort, der, der Leute zusammenbringt und verbindet, was wunderschön ja. ist.
0: Und das ganzjährig, das heißt, da habt ihr also auch das ganze Jahr
1: Trubel gehabt. Richtig. Auch jetzt so im Februar, ja, wenn es Auch schneit. im Februar, ganzjährig, auch wenn es <lacht> schneit. Auch wenn es schneit, Komm, Letztes auch Jahr lag Arbeiter. tatsächlich Schnee. <lacht> <Wunderbar>. <lacht> das hat mich sehr an Calaratiada ja, also erinnert. Aber, euch ja, auf
0: der Seite. Ja. Wo, in, in welchem Ort ist die Finca?
1: In Muniola. Mhm. Ja.
0: Da war mehr Schnee als hier. Ja, Ja, wann, ähm, da warst du jetzt seit 19, also vier Jahre.
1: Kurz vor Pandemieausbruch, ja. Vier Vier Jahre im Februar, rechtzeitig zwei Wochen vor Pandemieausbruch, bin ich ich angereist mit meinem Auto. (lacht) Und
0: (lacht) bist du, aber jetzt war das wieder eine Auswanderung, also es war jetzt bin
1: ich angekommen. Jetzt bin ich angekommen, es war eine Auswanderung mit, also die die neue Spedition war tatsächlich im Einsatz und Mhm. ähm, ich bin mit dem Auto hergefahren und ähm, ja, mit einer meiner besten Freundinnen, die mich begleitet hat und ähm, mir, mir war klar, dass es dass dass es anders sein wird als Griechenland. Das könnte für das immer, könnte sein. Für immer <lacht> sein. Das könnte für immer sein. Es könnte für immer sein. Ja und spannenderweise hatte ich ja tatsächlich damals auf Rodos, Mallorca schon im Kopf und ähm, dann habe ich gedacht, hey, okay, und mir war auch klar, okay, wenn ich mich auf Wohnungsbesuche begebe, dann schaue ich in Palma. Ich habe aus Griechenland äh, dazu gelernt und gewusst, okay, das heißt, ich brauche eine nicht Stadt, auf der finger so wie ich, ich hier. Na, bei uns. Nein, ich brauche ähm, und ich brauche im Winter leben und ähm, ich weiß, so schön die Orte sind, aber ich weiß, wie es zum Beispiel in Kalaratiada ja im, im Februar mit Schnee war und ähm, dadurch mal eben das Kaffee um die Ecke und ähm, das, das hätte ich dann doch zu sehr vermisst ja. und ähm, mir war klar, dann geht's nach Palma und ähm, ja habe auch sehr viel dazugelernt bei der Wohnungssuche hier und ähm, habe eine Wohnung gehabt und äh, ich liebe Altbauwohnungen und, und Palmer ist ein Traum was das angeht und habe dort oder? ohne Heizung mit Klimaanlage, die als Heizung dienen ja, soll, aber sein. es heizt natürlich nicht, das geht gar nicht. Und habe dann sehr schnell einen Heizofen gekauft und äh, saß den Winter über neben diesem Heizofen und habe mich keinen Zentimeter fortbewegt und ähm, wusste, okay, nein, äh, ich brauche eine andere Wohnung und wenn demnach dann nach einem Jahr umgezogen innerhalb von Palma und äh, habe wieder zugelernt, worauf zu achten ist, wenn man auf Wohnungsschuhe ist. Ja, ja, ist. Das ist tatsächlich sehr anders im ja.
0: Podcast. Also Heizung ist hier immer noch Luxus ja. und ähm, das verstehen viele
1: ja, noch nicht. Sehr anders. <lacht> Okay, meine Liebe. Also, pass auf.
0: Es ist ja jetzt auch wieder viel passiert. Jetzt kam dieses, also für, für, für die Zuhörer, die noch nicht genau wissen, wer Rainer ist, das ist der Gründer vom Makefit, ne? Richtig. So, und der, wann war der dramatische Tag? Das ist jetzt ein Jahr her? Ja, am 21.10. letztes ja. Jahr. Ist er mit seiner kompletten, oh, ich krieg keinen Sound, wenn ich sage. Ich sage mal, willst du es sagen? Das heißt, also er ist dann mit seiner ganzen Familie mit dem Hubschrauber abgestürzt und da hat sich natürlich wieder dramatisch viel in deinem Leben auch verändert oder es ist immer noch in der Änderung, ne? Ja. Wie geht dem, es
1: jetzt weiter? Ja, mit dem, mit dem Privatjet ähm, ja. war es damals. Ähm, ja, es ist, Die waren äh, im Urlaub, ne? Äh, war Im es? Urlaub, richtig. Und ähm, es ist, äh, ja, ich jedes Mal, jedes Mal Gänsehaut und ähm, es ist einfach weiterhin nicht begreiflich, und ähm, einen Tag, der alles für jeden von uns verändert hat. Und ähm, ich, jeder von uns hat sehr, sehr viel Zeit gebraucht, um, um zu verarbeiten, weil man ähm, ja weil es mit so viel Herz geführt war. Und es ist ähm, nicht nur ein, ein Chef gewesen und auch mit den, ähm, ja, mit, mit, dem, mit den Kollegen auch im Flugzeug. Und es ist ein Tag, der wirklich so viel verändert hat und in dem Moment habe ich gedacht und die Welt dreht sich einfach weiter. Ja. Und, ähm, Das ist so unfassbar, ne? es ist Wenn so unfassbar. Sowas passiert,
0: egal, ob es jetzt Freunde sind oder Familie, es stirbt jemand oder so viele gleich auf einmal, es ist ja eine ganze Familie ausgelöscht. Ja. Und alle, alle machen weiter du stehst da und kriegst kaum Luft und alles dreht sich weiter. Ja.
1: Ja, und das ist, ähm, ja, ich bin bin danach ähm, auf Reisen gegangen, was, was vorher schon geplant war. Also ich habe äh, hatte einen Monat Auszeit und war in Mexiko unterwegs und ähm, was sehr, sehr gut getan hat und ähm, geholfen hat. Und ja, es ist ähm, weiterhin unbegreiflich, wenn sowas passiert. Und in diesem, zu diesem Zeitpunkt ändern sich ähm, die Prioritäten für dich. Mhm für dich.
0: Aber dein Leben, also businessmäßig ist es ja, läuft ja erstmal alles weiter. Es also so, alles. So, so, so eine Finger, die ist ja ähm, ähm, ja vorher ausgebucht. Also jeder hat da irgendwie schon gebucht von den ja. Leuten, ne? ja. Das ist ja wie bei uns auch. Ja. Man muss ja einfach erstmal weitermachen.
1: Ne? Man muss weitermachen und ähm, ja, das war auch ähm, so, dass wir, wir, wir haben auch weitergemacht und ähm, wie alles weiterhin in Zukunft ist, man, man weiß es nicht, was passiert. Ne? Also naja, wir haben weitergemacht und das ist alles dass das ja auch natürlich war es schwer, weil man mit allem ich, ich zumindest für mich man, man hat Erinnerungen, die man, die man, einfach mit dem Ort verbindet und das alles muss sacken und ähm, ja dennoch macht man weiter und ähm, ich bin sehr dankbar dafür, dass ähm, dass ich auch weiter dass dass wir auch weitermachen durften, um auch in gewisser Weise einen, einen gewissen Abschied für sich selbst damit auch zu, ja, machen zu können. Ne? Und ähm, ja, und habe zeitgleich auch ähm, für mich meine, meine Passion äh, ent- entdeckt, die, die ich schon für mich kannte, aber ich sag mal, ich habe an, an ihr gearbeitet und ähm, habe dieses Jahr ähm, meine Kundalini-Yoga- Ausbildung abgeschlossen, habe mich weitergebildet im Sound-Healing mit dem, mit dem Gong, eine Face-Yoga- Ausbildung und ähm, wusste, das war vorher geplant, dass ich diese Ausbildung mache und momentan bin ich so dankbar, weil ich merke, was ich den Menschen damit zurückgeben kann und ähm, mir haben diese Dinge sehr, sehr geholfen im, in meinem Leben und ähm, ich weiß noch nach der ersten Stunde, als ich aus der Stunde gekommen habe, habe ich gesagt, wow, was ist das und ich möchte es gerne mit den, mit den Leuten teilen und ähm, demnach, ähm, ja, es ist wichtig, dass man denke ich, dass man seine Passion lebt und ähm, habe jetzt vor vorletzte Woche meine, meine Website gelauncht und hättest du mir das jemals gesagt, <lacht> hätte ich gedacht, im Leben nicht, <lacht> im Leben nicht. Die verlinkt mir und natürlich, sag sie mal kurz. Essenceofnomad.com okay. ja. Also ich verlinke das alles. Und ja, und, ähm, ja, und da, auch da ähm, ich weiß, einer hat irgendwann mal gesagt, in, in jeder Krise steckt eine Chance und ja. ähm, damit hat er vollkommen recht. Und ich glaube, dass es wichtig ist. Ähm, also ich für mich nehme all die Zeit mit Riesendankbarkeit an und ähm, ja, schicke jeden Tag all meine Liebe zu Ihnen und ähm, bin, bin unheimlich dankbar für, für alles und ähm, mal sehen, wo, wo mich meine Reise hin verschlägt. Und ich glaube, dass es ich für mich kann sagen, dass es immer für mich wichtig war, flexibel zu bleiben, auch in Situationen, wenn es schwierig ist oder wenn du merkst, hey, es ist vielleicht doch nicht das, was du dir ausgemalt hast, Ähm, weiterzugehen und weiterzumachen und flexibel zu bleiben im Leben und ähm, durch die Türen zu gehen, die sich dir öffnen.
0: Ähm, Wie geht es denn jetzt für dich weiter? Das heißt also wie geht's mit der Finger weiter? Das wisst ihr alles noch nicht oder die, das die Fitnessstudios und das bleibt das alles? Wie?
1: Das, das bleibt, also es ist natürlich viel im, äh, in Umstrukturierung, auch in der Zentrale und ähm, das, das bleibt, alles, also natürlich, das dauert alles, bis sich alles einfindet und ähm, natürlich, wenn wenn so eine Tragödie passiert, brauchst erstmal Zeit, um, um, um sich zu strukturieren, dass das alles etwas an seinen Platz fällt mm. und ähm, genau und ich bin noch, ich bin noch da, ich bin noch hier, ich bin, bin auf der Finca und was in Zukunft passiert. Du bleibst auch da. Oder, ja. oder
0: löst du dich jetzt ganz und gehst so ganz in dein neues Business rein? Ich, oder, oder verbindest du das jetzt erstmal? Also, erst
1: erstmal verbinde ich mhm. das, genau. Ich verbinde das erstmal. Das heißt, ähm, die Teilnehmer, die da kommen
0: können, auch dein Yoga schon in Anspruch richtig, nehmen. Richtig, ja.
1: Das habe ich diesen Sommer gemacht und ähm, ja, war jetzt, war jetzt in, in Berlin letzte Woche zu Besuch, habe äh, Freunde besucht und äh, habe dort eine Kundalini Yoga Special in einem unserer Studios gegeben, was, was toll ist, weil ich das verbinde. Gefunden ja, habe schön. und ähm, werde jetzt weiterreisen reisen im, im Winter und auch noch einige Specials geben und mal sehen, was sich daraus entwickelt. Und wir so. haben uns
0: ja kennengelernt bei uns auf der Traumfinker bei Jörg. Ja. Das <lacht> wollte ich noch mal kurz erzählen, weil du auch, ich weiß gar nicht, wie bist du denn da hingekommen, wer hat dich denn da angeschleppt? Über wieder? eine
1: Freundin von mir, über <lacht> eine gute Freundin von mir sagte, du musst den Jörg mal kennenlernen und weil es natürlich sehr, sehr spannend ist, auch die, das Thema Ernährung ja. und ähm, was alles auch sehr rund macht mit der Thematik ja. und äh, das Thema Wellbeing und die Holistik genau. und ähm, der Ansatz. Und das haben spannend.
0: Uns, da haben wir uns getroffen und
1: Du hast eine. Ich, Hunde-
0: ich habe leider eine Hunde. Wir sind hier zwischen drei Hunden gerade, weil ich noch einen Gasthund habe. Und äh, ja, kriegen das aber hin. Ja. Und äh, du sagst da und dann habe ich, hab ich dich kennengelernt und dann habe ich gedacht, oh wie geil, was für eine. Auch wie 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 Jörg aus deinem äh, die Diagnose gemacht hat und aus deinem Gesicht gelesen hat und aus deinen Händen und so. Das war so krass und was er gesagt hat über dich. Wahnsinn. So eine Kämpferin und Hammerfrau. Ne? Und dann habe ich gesagt, du musst unbedingt in meinen Podcast kommen. Und Da hast du auch gleich Ja gesagt und deswegen ja. treffen wir uns jetzt hier. Ja. Und äh, ich war so gespannt auf deine Geschichte. Und ähm, du sagst, du gehst jetzt auch
1: erstmal auf Reisen. Das richtig. Heißt,
0: du, du nimmst dann deinen ganzen Jahresurlaub.
1: Richtig, und richtig. Und ähm, ich äh, nehme den Jahresurlaub und tatsächlich ist die Reise halbwegs geplant und äh, mein, mein großer Traum was immer, nach Hawaii zu reisen. Oh, ich komme mit. Ja. Und mal sehen, und ich habe tatsächlich ähm, an einen Volunteer-Shipping gedacht und wollte das gerne mit, mit dem Yoga verbinden. Nun ist es so, dass die Reise halbwegs steht. Also ich werde, ich werde im Januar für einige Tage nach Barcelona gehen. Dort wird es noch ein, ein Special geben in, in einem der Studios, beziehungsweise in zwei Studios. Was, wo gibt's dann? Was ich gebe? Ja, ja das, das darf ich verbinden. Ähm, ja. Dann geht es weiter nach Los Angeles Mitte Januar und äh, von dort aus dann hoffentlich, ich bin gerade noch auf Recherche und äh, recherchiere, was Hawaii angeht und äh, hoffe, dass ich es mir erfüllen kann. Also bis, bis L.A. ist es tatsächlich schon gebucht und äh, dann hoffe ich, dass ich dann weitergehe und bin dann Mitte, Mitte Februar wieder zurück auf der Insel. Das heißt, du bist immer noch sehr
0: umtriebig, ne? Ja. <lacht>
1: Immer noch, immer noch. Das bleibt. Also ich glaube, die die Passion für das Reisen bleibt. Und ähm, ich freue mich aber, dass ich hier in in Palma und auf Mallorca aber meine meine Base gefunden habe. Und das ist mir wichtig. Und ich habe jetzt auch gemerkt, beziehungsweise jedes Mal, wenn ich von den Reisen zurückkomme, merke ich, wie wohl ich mich fühle. Und das ist so ein schönes Gefühl, ein Zuhause. Wenn
0: man im Flugzeug sitzt und runterguckt und die Inseln sagt zu
1: Hause. Ja, <lacht> absolut, absolut. Und so toll Berlin war. Ja, so toll tun, Berlin aber war. Das aber ist auch toll. Ich ja, finde das auch alles ja, toll. Aber, aber möchte ich aber nicht Aber genau, sobald ich den, den Boden, den mallorquinischen Boden betreten habe, ich fühle mich wirklich zu Hause. Ja. Und das ist das Schöne. Auch letztes ja. Jahr nach der langen Reise habe ich gedacht, na, wie wird es sich jetzt anfühlen, wieder zurück zu sein? Und ähm, na, nach dem Jahr grundsätzlich. Und äh, es fühlt sich nach zu Hause. Und das ist gut. Aber dann weiß ich, hey, okay, ich kann entspannt auf Reisen gehen, weiß, wo ich mein Zuhause habe. Ich habe die Koffer ausgepackt zum zum größten Teil, habe meinen Kleiderschrank und meine Heizung. Heizung. (lacht) Richtig. Sehr gut. Also du bereust nichts. Ich bereue nichts und ähm, keine Station. Keine Station. Und ähm, das das ist das Schöne. Und ich glaube, dass uns jede Station weiterbringt und äh, wir daraus lernen können und ich habe oftmals gelernt was ich nicht möchte ja. und ähm, das ist auch wichtig, das ist auch wichtig.
0: Ähm, weil das wissen viele nicht auch ja. muss man auch wissen was man nicht möchte ja.
1: mhm.
0: man muss es da nicht äh, darauf seinen Fokus legen aber man muss es wissen ne? richtig richtig ach schön meine Liebe ähm, kann ich dich dann mal für ein Kundalini Yoga buchen hier Na, auf der Wellnessfinka ja natürlich sehr sehr gerne sehr gerne dann machen wir nochmal sehr gerne Spaß, wenn du wieder da bist sehr gerne und wie ist das eigentlich jetzt? Hast du jetzt eine Fünf-Tage-Woche und hast du hier auch ein Wochenende oder wie wie ist das hier?
1: Ja, eine, eine Fünf-Tage-Woche und ähm, je nachdem, ob Gäste da sind, ähm, also demnach immer daran, daran angesetzt, wie wir Besuch haben. Und ähm, aktuell habe ich ein Wochenende, im Sommer war dann, dann hatte ich mal unter der Woche frei und äh, je nachdem, genau. wie es äh, Ich auf jeden Fall. Ich, ja, Wenn sehr gerne.
0: im Februar, vielleicht machst du dann ja noch die Kur. Und dann komme ich zur Mandelblüte, komme ich dich besuchen. Ja, sehr, sehr gerne. Ich würde mich freuen. Ich würde mich freuen. Das machen wir auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Wir machen das gleich fest im Terminkalender. Ja. Und ähm, ja, möchtest du noch, du hast das letzte Wort, möchtest du noch irgendwas unseren Zuhörern mitgeben, die sich auch fürs Auswandern interessieren oder sagen, hast du noch einen Tipp?
1: Ich würde tatsächlich jedem dazu raten, alles auszuprobieren. Und ähm, was hast du zu verlieren? Notfalls? kaufst du dir ein Flugticket und gehst zurück und ähm, das ist das und ähm, ich weiß, dass ich auch mal überlegt habe, mache ich das jetzt oder nicht und naja, notfalls gehe ich zurück und das habe ich tatsächlich gemacht. Also ähm, ich glaube, dass es wichtig ist, Dinge auszuprobieren und wenn du einen Traum hast und ähm, ihn dir erfüllen möchtest, dann dann tust. Das ist das ist mein Appell. Super, ja, ja. man
0: kann es ja sonst nicht wissen, wenn man es nicht ausprobiert. Richtig,
1: glaub, richtig. Und ähm, ich glaube, es ist wichtig, Dinge zu ändern, wenn es wenn, dir auch mal nicht gefällt, die Dinge in Angriff zu nehmen und zu ändern. Und ähm, darauf kommt es, glaube ich, an. Ja.
0: Sehr schön, mein Lieber. Ich danke dir für deine Geschichte. Ich freue mich, dass du hier bist. Und ähm, komme dich bald besuchen.
1: Ich danke dir. <lacht> <lacht> es hat Spaß gemacht. Danke dir. Bis, bald. Bis Tschüss. bald. Tschüss. So,
0: das war's schon. Wenn dir diese Folge gefallen hat,